0: Meus irmãos, graças a Deus, porque nós podemos entoar cânticos assim, louvando e adorando ao nosso Senhor, e nesse momento também nos dedicando a compreender um pouco mais sobre a sua palavra. E eu queria convidar a igreja, a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, leremos versículos 1 até o versículo 17. Lembrando, irmãos, que nós estamos caminhando aqui pela epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e tentando compreender um pouquinho o que é uma testemunha verdadeira. De que maneira se porta, como que vive alguém que quer testemunhar o Evangelho de maneira verdadeira, de maneira poderosa. Já falamos várias características e hoje o nosso foco é entender que para você testemunhar verdadeiramente, poderosamente, realmente a Palavra de Deus, você precisa estar firmado na palavra de Deus. Testemunhe firmado na palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 17 diz o seguinte: Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que não que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade." São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos os quais tive de enfrentar em Antioquia e e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permanece naquilo que aprendestes e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós lemos a sua palavra e, nesse momento, nós queremos rogar a ti que tu nos instrua por meio dela. Dá-nos a graça de compreendê-la e dá-nos a força para que nós possamos aplicá-la. Isso é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo agora chega neste texto, no capítulo 3, e lembrando aqui que Paulo está preso em uma prisão lá em Roma, uma masmorra possivelmente, aguardando o momento da sua morte. É nesse momento que ele envia essa carta para Timóteo, tentando lembrar Timóteo da grande missão que ele tinha e tentando também passar essa missão... Para Timóteo, essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta de encorajamento e fortalecimento para que Timóteo tenha condições de continuar aquele ministério que estava sendo entregado a ele. E nesse momento, depois de falar várias coisas, ele começa a trazer o foco para o centro da Palavra de Deus. E é importante aqui a gente lembrar que no final do capítulo 2 ele falou um pouquinho sobre os falsos mestres e ali ele disse que havia pessoas que, seriam, que ensinavam uma doutrina diferente e que ensinavam coisas que não eram corretas e Timóteo deveria exortá-los, ensiná-los e fazer o possível para que essas pessoas se achegassem a Deus. Timóteo... Você precisa pregar o Evangelho, exorta. Faz o que você puder, mas mostra para essas pessoas que elas estão enganadas. Elas estão enganando, mas elas estão enganadas e elas precisam compreender a verdade. E Timóteo deveria fazer isso com essas pessoas. Mas aqui é interessante porque Paulo diz que existe um momento em que isso não é mais possível. Não seria mais possível exortar os mestres para que eles retornem ao conhecimento correto. E, meus irmãos, olhando para esse texto, eu queria que nós compreendêssemos pelo menos três verdades aqui. A verdade principal, como nós sempre temos, é que nós precisamos permanecer firmes na Palavra de Deus, se nós quisermos testemunhar verdadeiramente. E as três verdades que eu gostaria de pensar a respeito disso hoje é... A razão pela qual nós precisamos nos manter firmes. E a razão é, primeiro, porque quem rejeita a verdade, quem rejeita a palavra de Deus, vai de mal a pior. Isso é o que Paulo mesmo disse com essas palavras. Quem rejeita a verdade vai de mal a pior. segundo lugar, porque essa palavra foi transmitida por pessoas fiéis. E em terceiro lugar, pelo que essa palavra é e faz em nossas vidas. Primeira coisa, então, meus irmãos, que esse texto nos mostra acerca de nós permanecermos firmes na palavra de Deus e firmados nessa palavra, é porque quem rejeita essa palavra vai de mal a pior. Como eu falei, no final do capítulo 2, Paulo diz que havia falsos mestres que Timóteo deveria ensinar e exortar e trazer de volta. Mas aqui ele fala que há pessoas que ele deve evitar e ele fala isso dizendo que nos últimos dias viriam pessoas que seriam terríveis. E, meus irmãos, nos últimos dias aqui, ele não está falando só, a gente geralmente, quando pensa em últimos dias, pensa naquele momento final que está quase chegando na beirinha quando Cristo vai voltar. E é os últimos dias, que é a perseguição e aquela coisa. Mas, na verdade, aqui a ideia de Paulo é dizer que nos últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, esses são os últimos dias que nós compreendemos, neste período, as coisas seriam difíceis. E a cada ano que se passa, quanto mais a segunda vinda de Cristo se aproxima, mais esses dias se tornam difíceis. E difíceis, meus irmãos, em que sentido? As pessoas se tornam cada vez mais corrompidas pelo mal. Os homens serão cada vez piores. Meus amores, vocês leram aí no versículo 2 uma série de palavras negativas sobre esse grupo de pessoas que eram os homens que ensinavam coisas erradas e são palavras extremamente negativas. Nós vemos aqui seres humanos que seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meus irmãos, quantas coisas terríveis que aconteceriam e estão acontecendo nos corações das pessoas deste mundo. A cada ano que passa mais as pessoas se tornam dessa maneira. E, meus irmãos, aqui é uma lista de vícios. E, na verdade, Paulo já trouxe uma lista em outro momento, lá em Romanos, no capítulo 1. Vocês podem ler em casa, no versículo 29 ao 32. É uma lista muito parecida, mas tem uma questão diferente. Lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala que pessoas seriam mais ou menos dessa maneira, mas as pessoas do mundo. E aqui... Paulo está dizendo que dentro da igreja as pessoas seriam assim. Meus irmãos, quanto mais nós caminhamos para o final dos tempos, mais de dentro da igreja é possível que apareçam pessoas assim. Os falsos mestres. Isso me faz pensar, meus irmãos, em duas coisas. Primeiro, há pessoas que não são crentes dentro da igreja. Tá? Isso é claro. E uma segunda coisa é que nós temos de constantemente nos reavaliar para que nós não sejamos essas pessoas. Meus irmãos, os tempos estão cada vez mais difíceis e nós precisamos tomar cuidado para que nós não entremos no mesmo caminho que estes falsos mestres. Então, uma dica para você quando você chegar em casa. chega em casa, abra a palavra nesse texto e leia essa lista. E comece a pensar, será que eu sou assim? Será que de alguma maneira eu faço isso? Será que essa característica se mostra na minha vida? E você começa a perceber, se há muitas coisas que você faz que estão se encaixando aqui, toma cuidado. É hora de você ajoelhar, pedir perdão para Deus e mostrar fruto de arrependimento. Tome cuidado. A vida cristã não é feita para ser vivida dessa maneira. Meus irmãos, Paulo, quando traz essa lista, a ideia dele não é falar sobre cada um desses aspectos separadamente, não é isso que eu vou fazer também. Por isso, hoje eu queria olhar para essa lista pensando nela como uma, uma lista geral, mas uh, trazendo um ponto específico e principal, que é o amor. Me parece que essa lista só acontece porque os amores dessas pessoas, desses crentes, estão desordenados. Tá? Por que, que eu falo isso? Porque essa lista começa com duas palavras, egoísta e avarento. Essas duas palavras, no grego, começam com a ideia de amor. O primeiro é o amante de si mesmo, que ama a si mesmo, e o segundo é o amante da prata, o que ama o dinheiro. É o amor deles. E no final dessa lista, termina com mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meus irmãos, amigos aqui, a ideia de novo, no grego a palavra é amor, amantes dos prazeres e não amantes de Deus. Parece que é uma grande moldura falando do amor e dentro dessa moldura existem várias características negativas. Qual que é o ponto? Quando nós estamos com os nossos amores apontados para coisas erradas, então todo o resto fica negativo. É como se, quando eu olho e amo mais a mim mesmo, e mais o dinheiro, e mais os meus prazeres, do que eu amo a Deus, então todo o resto se torna assim. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse momento. E é evidente, meus irmãos, se eu me amo demais, se eu gosto demais de mim, eu não me importo em me colocar acima de outras pessoas e é alguém que é convencido. Eu certamente não me importo em obedecer os meus pais e outras autoridades, porque eu sou mais importante. Eu certamente desejo aparecer muito mais que os outros, certamente não me importo em caluniar as pessoas para que eu me sobressaia. Eu não me importo com o bem comum desde que eu tenha vantagem. Quando o meu amor a mim é muito maior, então eu não me importo em cometer esses pecados. Em trair, se a recompensa for boa, talvez 30 moedas de prata, né, como foi com Judas, eu não me importo com essas coisas, porque o que importa sou eu. Meus irmãos, esse é o grande problema dos homens. E esses homens aqui, estes cristãos, ou que estão na igreja, eles têm tudo isso na característica deles e, apesar de tudo isso, parece que eles conseguem enganar bem. Versículo 5 fala, Tendo forma de piedade. O que significa isso? Significa que, na aparência, na forma, eles são crentes. Quando você olha para estes falsos mestres, eles são crentes. Eles parecem ser crentes. Há muitos enganadores. E é isso que Paulo está chamando a atenção nossa aqui e de Timóteo. Timóteo, toma cuidado, eles têm aparência de que são piedosos. Mas eles não são, porque eles estão negando o poder dela. Negar o poder aqui da piedade, existem várias possibilidades, mas uma delas... É dizer que eles estão negando o próprio Espírito Santo que dá este poder da piedade estão negando o próprio Cristo que nos capacita a sermos piedosos e estes homens na verdade estão com esses amores totalmente invertidos, meus irmãos a palavra de Deus é muito clara com relação aos amores, vocês sabem existem dois mandamentos principais, o primeiro é ama a Deus acima de todas as coisas, o segundo é ama você mesmo, é isso Ama o próximo como a ti mesmo. São dois, amar a Deus e ao próximo. Mas e você mesmo, onde é que você está? O seu amor por você é uma coisa que Paulo já tem subentendido aqui. É uma coisa que Jesus já sabia que nós tínhamos. Nós temos muito amor próprio. A gente não precisa de alguém nos mandando amar a nós mesmos. Tem que ter alguém mandando, ama a Deus e ama o próximo, porque você já te ama demais. Essa é a ideia. Essa é a hierarquia dos amores na palavra de Deus. Amar a Deus e de as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, as coisas começam a se ordenar. Mas aqui, meus irmãos, estes homens que eram líderes e pregavam de maneira errada, eram homens que estavam totalmente corrompidos. É por isso que Paulo, então, fala para Timóteo, fica longe deles. No final do capítulo 2 é: se aproxima e tenta convencê-los e trazê-los para perto para o Evangelho. Aqui é: fica longe, fica longe porque eles são perigosos. Existe um grupo que você não deve nem se aproximar, que você deve tomar cuidado porque já estão totalmente corrompidos e são pessoas perigosas para a igreja. Aqui ele fala isso, ele mostra no versículo 6 o que esses homens faziam. Versículo 6 diz o seguinte: Entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, aqui Paulo diz o seguinte: Olha, estes homens não se importam de utilizar as vulnerabilidades das pessoas para conseguir o que eles querem. O mal não se importa de utilizar as pessoas que são vulneráveis. Aqui Paulo cita um grupo específico, tá? que são essas mulheres tolas. Tá? Ah, primeiro ponto importante, só para deixar todos muito calmos. Paulo não está dizendo que todas as mulheres são tolas, não é isso. Ele está qualificando. Existia um grupo de mulheres na igreja de Éfeso, em que Timóteo estava, que eram mulheres tolas. E eram tolas por alguns motivos. Elas eram tolas porque elas eram sobrecarregadas de pecados e que eram levadas pelos desejos. Esse era o grupo específico ao qual Paulo se refere aqui. E estes homens, então, entravam nas casas sorrateiramente, devagar, ganhando a confiança e cativando essas mulheres para conseguir aquilo que eles queriam. Algumas pessoas dizem que eles queriam aqui alguma coisa sexual. É possível, mas talvez não seja isso. É muito provável aqui que Paulo esteja falando a respeito de homens que estavam entrando nessas casas, ganhando a confiança para espalhar então, os seus ensinamentos e conseguirem outras coisas. Esses homens entravam nas casas, e lembrando aqui, meus irmãos, as igrejas, nesse tempo, se reuniam de casa em casa. Quando alguém entrava nas casas, entrava na igreja. Então ele entrava na igreja, naquela casa, e começava a cativar as pessoas com uma, com uma boa ideia na mente das pessoas, com um discurso que fosse palatável, com algumas palavras que elas gostavam de ouvir, e então elas iam sendo cada vez mais cativadas. A Tito falou uma coisa semelhante, Paulo a Tito falou uma coisa semelhante, lá no capítulo 1. Versículos 10 a 11, passa para frente em Tito para vocês verem. Aqui no caso de Tito, é lá na igreja de Creta. Tá? Mas Paulo fala sobre os falsos mestres, ele fala o seguinte, existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. Versículo 11 ele fala, é preciso fazer com que se calem porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então eram homens que entravam nessas casas, sorrateiramente enganavam essas mulheres que eram sobrecarregadas de pecado e eram pessoas que se entregavam aos desejos e dessa maneira conseguiam cativá-las e cativar a casa inteira. Eles conseguiam fazer com que tudo aquilo que eles ensinavam fosse sendo cada vez mais espalhado. E pensando, meus irmãos, aqui na igreja de Éfeso, que é onde Timóteo está, havia um outro grupo, que talvez seja até o mesmo, de mulheres que era muito vulnerável, que eram as viúvas. E se vocês depois lerem em casa 1 Timóteo capítulo 5, fala sobre as viúvas, especialmente as mais novas dizendo que essas viúvas, com a igreja funcionando, elas eram sustentadas pela igreja. E sendo sustentadas pela igreja, viúvas muito novas, elas tinham aparentemente muito tempo ocioso. E, de acordo com Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, neste tempo ocioso, elas estavam utilizando de maneira maligna. Ao invés de irem para a igreja louvar ao Senhor, elas estavam utilizando para ir de casa em casa e espalhar coisas que não eram corretas. Este era um grupo também que Paulo se refere aqui. Meus irmãos, então... Eu estou contextualizando bem a situação para que nós não caiamos no erro de achar que Paulo está falando sobre todas as mulheres como se fossem tolas. Mas aqui é um grupo de mulheres que, segundo o costume da época, provavelmente não tinham muito acesso ou incentivo ao estudo da Escritura, e mulheres que tinham se tornado viúvas, especialmente as mais jovens, e sendo sustentadas pela igreja, se tornaram ociosas e viviam assoladas pelos seus desejos." Este era o grupo vulnerável que estes homens estavam atacando. E por que, que estas, essas, essas palavras desses homens eram tão atraentes para essas mulheres? Dois motivos. Culpa dos pecados e desejos desordenados. Elas eram sobrecarregadas de pecados. E elas tinham desejos que tinham que ser satisfeitos no pensamento delas. E, meus irmãos, essa é uma combinação terrível. Por quê? Muitas vezes, e você pode se enquadrar nisso, muitas vezes quando nós temos culpa de pecados, quando nós cometemos coisas que são pecaminosas, uma coisa que nós não queremos é ouvir a palavra de Deus. Uma coisa que nós não queremos é alguém chegando até nós e falando isso está errado diante de Deus. Elas não queriam isso. E quando chegava um falso mestre dizendo uma coisa diferente, elas gostavam. Elas não queriam também alguém dizendo para elas que elas não poderiam viver nos seus desejos, nos seus prazeres. E dessa maneira também elas davam ouvidos para aquilo que era mentiroso e vinha da parte desses falsos mestres. Meus irmãos, há coisas que podem nos impedir de chegar ao conhecimento da verdade. De acordo com Paulo, essas mulheres aprendiam, 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 mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Porque essas coisas impediam culpa dos pecados e os prazeres que elas queriam sempre satisfazer. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Será que existe alguma coisa que está nos impedindo de chegar ao conhecimento da verdade? Será que existem pecados que nós estamos cometendo, que nós gostamos tanto disso, que nós não queremos abrir a palavra de Deus ou ouvir pessoas falando contra isso? Será que existem desejos que nós estamos sempre tentando realizar, que estão nos impedindo de olhar para a verdade claramente? Meus irmãos, muito cuidado com isso. Foi isso que derrubou essas mulheres que foram chamadas aqui por Paulo de tolas. Cuidado para que você não seja assim. Esquadrinhe a sua vida. Esquadrinhe. Por que que às vezes, talvez, você resiste ir à igreja? Porque que às vezes você está torcendo para que alguma coisa aconteça para que você não precise ir até o culto, ouvir a palavra de Deus? Por que será que às vezes... Você não quer que pessoas conversem sobre a Palavra de Deus. Paulo continua, meus irmãos, versículo 8, dizendo o seguinte. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Aqui falando sobre os homens que eram aqueles que enganavam agora, não mais as mulheres que foram enganadas. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a sua insensatez ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. E no versículo 13, mais para frente, fala que os perversos e impostores irão de mal a pior, e é a palavra que eu utilizei, enganando e sendo enganados. Meus irmãos, Jânis e Jambres aqui, esses nomes não se encontram em outro lugar na Palavra de Deus, mas eles se encontram em outros escritos em escritos judaicos e até em alguns escritos pagãos porque eles se referem àqueles dois mágicos ou a, a duas pessoas que eram da corte de lá do Egito, quando o povo foi liberto, aqueles que se opuseram a Moisés. Vocês se lembram que quando Moisés foi enviado até o faraó, Deus falou para ele, vai, liberta o meu povo, Moisés, mas como eles vão crer em mim? E aí Deus deu uma série de sinais que ele poderia fazer. Por exemplo, ele pegaria o seu cajado, jogaria no chão e se tornaria uma cobra. Isso é um sinal. Mas aí apareceram os mágicos do Egito. Dentre esses, possivelmente, estão Janes e Jambres, que eram os mágicos. E eles fizeram algo semelhante. Eles fizeram uma coisa parecida com aquilo que Deus tinha feito por meio de Moisés. Eles tentaram enganar. Eles talvez tenham pensado que eles estavam conseguindo fazer isso. Mas, meus irmãos, chegou uma hora que ficou evidente que eles não tinham poder diante de Deus. Logo no início, quando Moisés jogou o cajado e virou a cobra, eles jogaram a deles e virou cobra também, a cobra de Moisés foi lá e comeu as outras cobras. Porque Deus é mais poderoso. E passou um pouquinho, Deus começou a mandar as pragas do Egito. E aí que eles perceberam, a gente não tem poder mesmo, e não somente eles. Todos aqueles que olhavam para eles, achando que eles tinham algum poder, perceberam, eles não têm. Eles não são de Deus. É isso o que vai acontecer também com estes homens. Eles não vão muito longe. Vai chegar uma hora que vai ficar claro que eles não são de Deus. Vai chegar uma hora que os sinais que eles estão fazendo não vão ser suficientes, que tudo vai ser demonstrado, e então, finalmente, eles serão expostos. Eu estava vendo um, um pastor muito famoso, uh, de algum tempo atrás, não aqui no Brasil, mas ele foi exposto dessa maneira, era um falso mestre. E ele fazia curas, e então ele sabia da vida das pessoas, num tempo em que a gente não tinha acesso tão claro ainda à internet, mas as pessoas iam até o culto dele, e ele falava assim, tem alguém aqui chamado... Joana Fernandes, e falava o nome da pessoa. E você está com uma doença, e você não quer mais essa doença, e a doença é você tem câncer no intestino. E a pessoa se levantava e meu Deus, isso é impressionante, é impressionante. E as pessoas iam até ele, e então achavam que ele curava, e que ele sabia das coisas, até o momento em que eles conseguiram descobrir, utilizando equipamentos modernos, ah, o homem utilizava um ponto no ouvido e a esposa dele passava as informações. E como é que ela tinha informações? Quando as pessoas chegavam no culto, recebiam um formulário. Você quer oração para alguma coisa? Nome inteiro, doença, o que ela precisava. E isso era passado. Chegou a hora que ele foi exposto. Quando foi exposto... A maioria das pessoas entendeu, por aqui não é. Mas é engraçado que alguns ficaram. As pessoas que estão resistindo à verdade, assim como as mulheres tolas. Pessoas que estão vulneráveis. E o que é que faz alguém vulnerável, meus irmãos? Se não, uma coisa principal. Falta de conhecimento bíblico. Na verdade é isso. Quando nós não temos Bíblia, nós somos facilmente enganados mas esses homens serão expostos. primeira verdade, então, que esse texto nos mostra sobre nós permanecermos firmados na palavra é que quem não permanece, quem não tem a verdade, essa pessoa vai de mal a pior. A segunda razão é porque essa verdade foi transmitida para nós por pessoas fiéis. Veja o versículo 10 até o versículo 15, fala sobre isso. Paulo aqui está dando o exemplo dele para Timóteo, ele fala o seguinte, mas você, não como estes homens, mas você, diferentemente, tem seguido de perto o meu ensino, você conhece o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia e Cone, Listra, quantas perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Aqui, novamente... Paulo utiliza uma série de características, e aqui se referindo à sua vida. E aqui ele coloca a sua vida como um contraponto à vida dos falsos mestres. E ele fala, Timóteo, você conhece muito bem quem eu sou. Você sabe o que eu ensino, e aqui é a sã doutrina de Paulo. Você sabe que eu tive uma vida piedosa, e aqui é a conduta de Paulo. Você sabe o meu propósito, que é a pregação do Evangelho. Você sabe sobre a minha fé, eu tenho plena certeza nas verdades de Deus. Você sabe da minha paciência, aguardando o momento certo, confiando em Deus, suportando as adversidades. Você sabe do meu amor, em seguir a vontade de Deus acima da minha vontade e tentando buscar pessoas para Deus. Você sabe da minha perseverança, continuando em seu propósito, apesar das perseguições. E você sabe que eu sofri muitas perseguições e muitos sofrimentos em Favor do Evangelho. Você conhece tudo isso, e você sabe que eu sou alguém que foi enviado por Deus. Você me conhece, você viveu comigo, você ah, recebeu informações sobre mim quando você não estava comigo. Algumas dessas perseguições, sofrimentos, Timóteo presenciou, possivelmente essa aqui em de Listra, que era a sua cidade natal, ele presenciou, ele viu acontecendo. E ele sabia quem Paulo era. E ele diz o seguinte, você sabe quem eu sou, e sabendo quem eu sou, é por isso que você deve receber aquilo que eu estou te passando. Meus irmãos, Paulo se coloca como um exemplo para Timóteo e diz que por este exemplo ele deveria segui-lo e ouvir aquilo que ele está passando. E, e este mesmo Paulo, ele fala, é interessante aqui porque ele fala sobre perseguições, ele fala sobre os falsos mestres e, os, e o verdadeiro mestre, né, que seria ele, e aqui ele coloca em contraposição também a questão das perseguições. E eu acho interessante porque parece que ele quer animar. Timóteo, mas ele começa a falar olha, vai ter muita perseguição, você sabe quanta perseguição que eu sofri mas no finalzinho ele dá um tom de ânimo ele fala, mas o Senhor me livrou de todas elas você sabe que eu passei por muita coisa, meus irmãos, quem conhece a vida de Paulo sabe, ele foi apedrejado e não morreu, geralmente quando você é apedrejado você morre não morreu, ele foi linchado ele sofreu um naufrágio e geralmente quando você naufraga no mar, você morre em vários momentos, ele passou por coisas que teriam matado as pessoas, mas Deus o livrou de todas elas. É verdade que aqui ele está chegando no final da sua vida e do seu ministério. E ele sabe que está chegando o tempo em que ele vai ser entregue também a Deus e que ele não vai ser livrado daquela maneira. Mas ele sabe que ele vai ser livrado de outra maneira. É interessante isso. Para aquelas pessoas que são de Deus, elas sempre vão ser livradas ou da morte, ou por meio da morte. Ou eu vou ser livrado da morte, Deus vai me levar para outro local e vai me salvar. Ou então, quando eu passar pela morte, eu vou estar com Cristo. Todos os que são do Senhor serão sempre livrados. E aqui ele dá esse tom de ânimo para Timóteo, falando isso para ele, mas lembrando a ele que existem aqueles falsos e maus profetas, e ele dá essa ordem para Timóteo, Timóteo, você diferentemente deles permanece naquilo que você aprendeu e o que você aprendeu, você sabe de quem que veio veio de mim e aqui ele, como ele falou você me conhece e veio também da sua avó e da sua mãe vocês sabem que no começo aqui da carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, ele fala sobre a Eunice e a Lóide, que é a mãe e a avó de Timóteo falar, elas ensinaram para você desde o início. Elas tinham fé e você aprendeu desde o início acerca dessas verdades. Tudo isso que você aprendeu, você sabe de quem veio. De pessoas que você confia e de pessoas que você sabe que são de Deus. Mas, irmãos, de que maneira a Palavra de Deus chegou até você. De que maneira que você veio a crer? Geralmente, foi alguém que você ama, que te conhece e que você conhece. Alguém da sua família, talvez, ou alguém próximo que veio te falar do Evangelho. Talvez, seja um conjunto de pessoas que durante a sua vida foram falando, foi a sua mãe aqui, foi o seu pai ali, foi o seu irmão ali, foi o seu amigo ali, e você foi ouvindo e você foi chegando ao conhecimento do Evangelho. Geralmente é assim. E geralmente, quando é assim, nós sabemos de quem veio. Nós sabemos que essas pessoas são confiáveis e por serem confiáveis, nós precisamos ouvi-las. O que elas estão falando? Isso aqui é verdadeiro. Eu preciso ouvir. Agora, mesmo que tenha vindo de algum estranho, a gente sabe que a palavra de Deus é verdadeira e deve ser ouvida pela vida das pessoas. Aqui Paulo cita a vida dele. Mas, meus irmãos, quantas outras pessoas que nós conhecemos que foram cristãos e durante a sua vida demonstraram que a palavra é verdadeira? Quantas pessoas que nós vimos, conhecemos de longe, mas sabemos que essa pessoa era de fato diferente? Meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela chega até você, ela não chega do nada e do além. Ela chega por pessoas que vivem essa mesma palavra. E ela se torna cada vez mais forte para você e verdadeira no seu entendimento quando você conhece essas pessoas. E a verdade, meus irmãos, é que a Escritura ela é comprovadamente verdadeira quando nós olhamos para a vida dos milhões de cristãos que a viveram plenamente, comprometidamente, profundamente, apesar das aflições. Quando nós olhamos, preste atenção nisso, quando nós olhamos para os cristãos que passaram antes de nós, para a vida diferente que eles tiveram, para o impacto positivo que eles tiveram na sociedade e por tudo que eles sofreram por conta do Evangelho, nós temos uma conclusão a chegar. Essa palavra é poderosa e verdadeira. É por isso que nós temos de permanecer nela, porque nós sabemos de quem ela veio. Permaneça firme na palavra de Deus. E em terceiro lugar, esse texto, meus irmãos, nos manda permanecer firme na palavra de Deus, pelo que ela é e pelo que ela faz. Versículos 14 até o versículo 17, meus irmãos, falam sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas cada uma dessas partes merecia um sermão inteiro. Né? Mas eu estou precisando passar rápido por elas de maneira que nós compreendamos. Aqui não vai ser diferente, mas esse pequeno trecho traz para nós pelo menos três questões que são essenciais para nós, para que nós permaneçamos firme na Palavra e que nos fortalece a isso. Primeira delas é que a Escritura vem de Deus. A Palavra diz que Toda a Escritura é inspirada por Deus. Primeiro ponto aqui, toda a Escritura. Não é só uma parte dela. Não é só um pedaço da Bíblia. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você não pode pegar só um desses dois e achar que você é crente. tá? Tem algumas igrejas que focam em um só. Algumas igrejas que focam demais, por exemplo, no Antigo Testamento. E focam nos mandamentos, em segui-los corretamente, cada um deles de maneira perfeita, extremamente legalistas. Meus irmãos, se você foca demais no Antigo Testamento, você ainda não recebeu o conhecimento de Cristo que explica tudo isso. E a mesma verdade com relação ao Novo. Se você só olha para o Novo, você perdeu todo o resto que dá a base para o Novo. E aí você fica capenga também, sem compreender bem as coisas, sem compreender o poder de Deus Criador, sem compreender como que as leis foram dadas, sem compreender a razão pela qual Cristo veio morrer você precisa do Antigo e do Novo Testamento. E quando nós temos esses dois testamentos, a palavra por inteira em nossa mente, as coisas começam a fazer muito sentido. Se nós absolutizarmos apenas um dos testamentos, nós teremos uma visão comprometida de quem Deus é e de quem nós somos. A gente precisa crer e ler que os dois testamentos foram enviados por Deus. E aí é o segundo ponto importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos, toda a Escritura veio da parte de Deus. É verdade que ela foi escrita por homens. Por esse motivo, muitas pessoas que não são crentes tentam combater a Escritura, dizendo que homens escreveram e por isso elas contêm falhas e por isso é apenas um livro humano. Mas, meus irmãos, aqui a Palavra de Deus diz que ela é inspirada por Deus, a origem dela é divina. Apesar de homens terem escrito da sua maneira, se você ler a Bíblia, você vai perceber que ela é escrita de várias maneiras. Você tem homens que são muito letrados, escrevendo muito bem. Homens que são pouco letrados, escrevendo muito mal. Você tem homens que sabem de poesia, escrevendo poesia. Você tem homens que não sabem disso, mas sabem escrever de maneira lógica, escrevendo de maneira lógica. Você tem as pessoas escrevendo da maneira que Deus capacitou cada um para escrever. Tem vários gêneros, vários autores. Mas uma coisa continua sendo verdadeira. O autor principal e fundamental é o Espírito Santo. Cada um destes homens, e mais de 40 autores escreveram a Bíblia, cada um deles escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não chegou e ditou para eles o que devia ser escrito, mas Ele os inspirou para que eles conseguissem escrever aquilo que era da vontade de Deus. Foi escrito de acordo com a capacidade humana deles, mas tudo segundo a verdade de Deus. Então, apesar de ser um livro humano, é um conteúdo totalmente divino. Meus irmãos, ser inspirado, é interessante essa palavra, inspirada, ah, significa que... Essa palavra de Deus, ela, ela foi. É como se ela tivesse sido respirada por Deus ah, nestes homens. E isso aqui eu acho muito interessante, porque é, existe, existe um momento em que Deus sopra algo em alguma coisa. Vocês se lembram? Lá em Gênesis. No começo, quando ele cria o homem, Adão e Eva, quando ele cria Adão, ele forma do barro e então ele sopra sopra em Adão o sopro da vida. Eu acho interessante pensar isso, porque possivelmente é o que Paulo também tem em mente quando ele fala isso aqui. Ele está dizendo que essa escritura, o mesmo sopro que deu vida lá atrás, é o mesmo sopro também aqui que vem da parte de Deus e sopro ah, também significa espírito, vento, espírito no grego, ah, tudo isso aqui veio do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é e traz vida, porque veio da parte de Deus para isso. Não somente isso, mas as palavras de Deus, ela traz para nós aquilo que deve ser vivido em nossas vidas. O fato, meus irmãos, da Bíblia ter vindo da parte de Deus, mostra para nós que ela é autoridade em nossa vida. Isso aqui é uma questão muito lógica. É o seguinte, se a Escritura é inspirada por Deus, se Deus é o autor, e se Deus é o Criador de todo o Universo? E se Deus é o Todo-Poderoso e está aqui ao nosso lado e um tempo todo conosco? Então, aquilo que Ele falou é autoridade. O que Deus disse por meio da palavra é autoridade. E se nós somos um pouco inteligentes, nós precisamos ouvir o que Ele diz. Você precisa ouvir o que o Senhor deste Universo está falando com você. Imagina o seguinte, você abre a sua caixa de e-mail e existe lá um e-mail enviado para você. Vamos supor, do Bill Gates. Vamos colocar outra pessoa agora, os mais ricos aí que nós temos. O Elon Musk te mandou um e-mail. O que você faz com esse e-mail? Interessante pensar, né? Penso eu que você abriria para ver o que ele quer dizer. Mesmo que você não goste, depois ignore. Mas você, pelo menos, vai ler o que está escrito ali. Pensa que a maior autoridade no seu campo de trabalho te mandou um e-mail. Aquele professor que você gosta. Aquela pessoa que sabe tudo sobre o seu ramo de trabalho te mandou um e-mail. O que, que você faz? Você abre, pelo amor de Deus... Meus irmãos, o Senhor deste universo te mandou algo escrito claramente, vários livros te explicando sobre a vida, o sentido da vida. O que você faz? Pelo amor de Deus, abre. Ele está falando com você. A palavra de Deus vem dele para te trazer verdades para a sua vida e ela é valiosa por completo significa que tudo aquilo que ela fala não só a questão do antigo e novo testamento mas tudo aquilo que ela fala é importante para a sua vida e você deve aceitar mesmo que seja difícil aquelas mulheres tolas elas não aceitavam a palavra de Deus elas ignoravam a palavra de Deus porque parte dela estava falando contra o procedimento dela é possível que quando você abrir a Bíblia, quando você abrir esse e-mail, você verá que Deus está falando coisas contra a sua vida. E aí é que você vai ser testado. Porque você vai ou agir como essas mulheres tolas, os enganadores e os que estão sendo enganados, ou você vai agir como homem de Deus. Ou você vai ignorar, porque isso fala contra a sua vida e você não gosta, ou você vai aceitar e você vai mudar de vida, porque você sabe que isso aqui vem de Deus. Seja qual for a tua escolha, vai mudar a tua vida. Aquilo que você faz com a Palavra de Deus é o que vai trazer mudança para sua vida. Meus irmãos, a Palavra de Deus ela é inteira, inspirada por Deus e valiosa. Ela ensina o caminho da salvação. A Palavra de Deus não fala sobre tudo. A Palavra de Deus não fala sobre todas as coisas deste universo, mas ela fala sobre algumas questões importantes. Ela fala sobre Deus e quem Deus é, ela fala sobre o homem e quem o homem é, fala sobre o pecado e o que o pecado fez e fala sobre Jesus e o que Cristo fez. Esse aqui é o tema principal da Palavra de Deus. E a Bíblia por inteiro aponta para a salvação. É por isso que no versículo 15 diz que essas sagradas letras podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Palavra de Deus aponta para Cristo, aponta para a salvação. Se você, de novo, ler todo o Antigo Testamento, você perceberá que todo o Antigo Testamento fala sobre uma pessoa, Jesus. Tudo que está ali. Você tem profecias falando sobre isso. Ah, Jesus nasceria de mulher, nasceria de uma virgem, é, semente de Abraão, seria profeta, seria sacerdote, seria rejeitado. Várias profecias. Quando Cristo vem, Ele cumpre todas elas. A religião judaica do Antigo Testamento apontava para Jesus o Cordeiro da Páscoa, as festas ritualísticas que haviam ali, tudo o tudo que acontece ali de religião judaica apontava para Jesus e se cumpre em Jesus. Os símbolos e sinais do Antigo Testamento apontavam para Jesus. A serpente de bronze, a rocha que brotava água, o maná, tudo lá atrás apontava para Cristo. É por isso que a Palavra de Deus aponta para a salvação. O Novo Testamento é a mesma coisa. Os Evangelhos contam a história de Jesus. Atos apóstolos, como que essas pessoas salvas por Cristo viveram a sua vida e levaram o Evangelho. Você tem depois todas as cartas sistematizando esse ensinamento todo que Paulo fez, que os outros irmãos também fizeram ali. Todo o Novo Testamento fala sobre Cristo. E, meus irmãos, a verdade é que a única coisa que pode trazer salvação é o conhecimento de Jesus. Quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, quando nossa vida está entregue a este Cristo, quando nós compreendemos que somos pecadores e precisamos do sacrifício e do poder de Cristo, então é que nós somos salvos. Essa palavra que traz salvação foi ensinada para Timóteo desde pequeno. E aí, de novo, meus irmãos, eu preciso enfatizar isso. Já falei sobre isso aqui, mas pais precisam ensinar o Evangelho para os seus filhos. Isso não é uma coisa que vem por osmose tão somente. Os filhos precisam ouvir que Jesus salva. Os filhos precisam ver a importância da Palavra de Deus na sua vida isso aconteceu com o Timóteo, que depois de crescer, não se desviou daquele caminho. Mas a verdade é quando nós crescemos, ou quando as pessoas conhecem a verdade, mas se desviam das Escrituras, essas pessoas se perdem. Mas eu vou usar vários exemplos sobre isso na história. Eu vou, eu vou citar um deles. A Igreja Católica. A Igreja Católica, nós conhecemos a história. E, e a Igreja Católica parece que compreendia as coisas de uma certa maneira, mas quanto mais passou o tempo, quanto mais os anos se passaram, mais ela foi se desviando daquilo que era a verdade. É por isso que, por exemplo, a Igreja Católica hoje tem a tradição ou aquilo que o Papa fala num patamar de importância tão ou mais importante que a Bíblia. Meus irmãos, houve um desvio do que é a Palavra de Deus e deixaram a importância da Escritura de lado. É por isso que se caminha cada vez mais para longe do que a Palavra de Deus diz. Porque há outras coisas que têm autoridade na mente dessas pessoas. Meus irmãos, não só a Igreja Católica. A Igreja Evangélica, em vários locais, caminhou de maneira semelhante. Mas, para os evangélicos, o que tinha o mesmo peso que a Bíblia não era a tradição, não era o Papa, mas era a experiência pessoal. É assim, eu senti, eu ouvi de Deus, e tudo isso é como se isso tivesse o mesmo peso da Palavra de Deus para várias igrejas. É por isso que muitas delas se perderam também e se desviaram da verdade, porque a Escritura perdeu o local central quando a Escritura não está no centro, quando ela não é aquela nossa base única de fé, de vida, então a gente se perde. Isso aconteceu com várias pessoas, isso aconteceu com várias igrejas, e nós oramos para que isso não aconteça com cada um de nós. A Palavra de Deus precisa ser central na sua vida. Isso porque ela traz vida e salvação e, por fim, porque ela nos equipa para toda boa obra. Diz aí no versículo 16 até o final que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meus irmãos, aqui nós sabemos que Paulo tem como objetivo principal falar aos mestres, dizendo que a mestres que são bons e são ruins. Ele fala isso no final do capítulo 2, vasos de barro, vasos de ouro, em contraposição. Ah, e apenas a palavra de Deus é aquilo que pode transformar o vaso de barro, o vaso que não é valioso, que não é bom, em algo bom. É a palavra de Deus que pode transformar o mau mestre em um bom mestre. Essa é a ideia. Mas a gente pode extrapolar isso aqui também para olhar para nós, Aqui, meus irmãos, a Palavra de Deus ela é poderosa para nos equipar, a cada um de nós, cada cristão, para a boa obra e para cada um de nós seja perfeito. É claro que nós não seremos perfeitos ainda nessa vida, mas é a Palavra de Deus que vai nos encaminhar cada vez mais para perto desse desejo, que é a vontade de Deus. A Palavra de Deus nos mostra claramente que Deus deseja que nós sejamos cada vez mais perfeitos. A palavra nos fala que Deus deseja que nós sejamos como Jesus é. A palavra de Deus mostra que esse é o, é o desejo, é a vontade de Deus. E essa palavra também nos chama a nós mesmos nos esforçarmos ao máximo para alcançarmos isso. Ah, Paulo, por exemplo, fala isso lá em Filipenses capítulo 3, eu vou ler para vocês, versículos 12 em diante, ele fala assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das, das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia que ele não era perfeito ainda, mas ele continuava caminhando para este alvo. O alvo de ser cada vez mais como Cristo. Como ele fala lá em Romanos 8 também, dizendo que nós fomos escolhidos para este propósito. E, meus irmãos, para nós sermos aperfeiçoados e para nós sermos capacitados para toda boa obra, é Bíblia. Se você já se perguntou alguma vez, por que, Senhor, que eu não consigo fazer nada para o teu reino? Resposta, Bíblia. Leia mais as Escrituras, compreenda mais o que ela diz, mude a sua vida à semelhança do que ela traz e você será capacitado para seguir a vontade de Deus. É por isso que Paulo diz que a Escritura é útil para nos aperfeiçoar. Ela nos ensina, ele usa aqui quatro palavras, ela nos ensina... Isso tem a ver com o ensino da ortodoxia, da doutrina correta. Ela traz as informações corretas sobre Deus, sobre nós, sobre Jesus e tudo isso, sobre essa doutrina. Ela, é, ela nos aperfeiçoa, nos repreendendo. A segunda palavra é repreensão aqui. Isso tem a ver com reprovação. É através da Bíblia que nós percebemos o quanto nós estamos errados. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos como que nós estamos aquém daquilo que Deus quer. Quanto mais longe da Bíblia, mais você acha que você está bem. Quanto mais próximo, mais você percebe que você precisa muito de Deus. É igual quando você vai se acostumando com uma cor. Eu não sei se você já, já viu em casa a diferença de cores entre camisetas brancas. Não é tudo branco, é tudo branco. Mas parece que tem um branco que é mais branco, e parece que tem outro que é um pouquinho menos branco, e o outro que é um pouquinho menos branco. Se você não tem os outros brancos, aquele branco amarelado parece branco. Engraçado isso, né? Porque você acha que aquilo é branco e você não tem outro referencial. Agora, você com uma camiseta branca amarelada, que você acha que está branco, quando você vai chegando perto de Deus, com as suas vestes brancas, e você começa a perceber aquela santidade no branco perfeito, e você olha para a sua camiseta amarelada, você começa a perceber, parece que eu não estou tão branco assim. Parece que eu não estou tão limpo assim. A minha camiseta, a minha cor, esse, esse branco precisa ser cada vez mais limpo. Essa é a ideia. Quanto mais nós chegamos a Deus e a Palavra de Deus nos mostra quem Deus é, mais nós percebemos que nós precisamos ser limpos. Porque nós temos agora o referencial que é Deus. E este Deus é santo, santo, santo. E essa Escritura também, ela nos aperfeiçoa corrigindo. Quando nós percebemos que nós estamos errados, então ela nos corrige. A palavra aqui vem da mesma palavrinha que a gente tem, a ortodentia, por exemplo, ou oh, ah, ah, quando nós temos a ortopedia, é o orto, aquela coisa reta. É a palavra de Deus que nos endireita para que nós sejamos retos como Deus quer e não mais tortos como nós estávamos. E por fim fala que a Escritura nos aperfeiçoa, nos educando na justiça. A palavra aqui para educando é paideia que geralmente significa disciplina na Bíblia. É a mesma palavra usada para falar sobre a correção de filhos. E a ideia aqui é, é a palavra de Deus nos treinando para que nós sejamos cada vez mais perfeitos. Com a prática da palavra, nós somos treinados para termos uma vida santa diante de Deus. Resumindo, a Bíblia ela é útil para nos ajudar a viver em boas obras ela nos ensina o que é correto, nos mostra o quanto nós estamos errados, endireita os nossos caminhos e nos treina com a disciplina no caminho da justiça. É isso que ela faz. E quando nós nos dedicamos a ela, nós seguimos a vontade de Deus. Meus irmãos, se você quiser ser uma testemunha verdadeira, que segue a vontade de Deus, você precisa permanecer firme, na Palavra de Deus. É somente isso que vai te impedir de cair como aqueles falsos mestres, de cair como aquele grupo de mulheres tolas, de cair como pessoas que não seguem a Palavra e se manter firmes. E dessa maneira, você vai poder testemunhar. E outras pessoas poderão ver como que Deus trabalha forte, firme, com, com, com particularidades na sua vida, como que Deus tem transformado tudo aquilo que você era para você ser o que você é hoje. Você precisa da Bíblia. Vamos orar. Pai amado, nós lemos a sua palavra, Pai, que nos traz tantas coisas importantes. Ela mesma fala que é inspirada por ti. O Senhor nos trouxe a sua verdade para que nós fôssemos guiados. O Senhor nos mostra o que é a Sua vontade. O Senhor nos mostra quem nós somos. O Senhor nos mostra quem Tu és. O Senhor nos mostra como a nossa vida está. O Senhor mostra onde estão os nossos erros. E o Senhor mostra aquilo que pode nos trazer mudança. Pela Sua Palavra, nós temos conhecimento da salvação que vem por Cristo Jesus. Pela Sua Palavra, nós temos o conhecimento daquilo que nós precisamos para sermos mais parecidos com Cristo. É por isso que nós louvamos a Ti pela Sua Palavra e queremos pedir, Pai, dá-nos a graça de permanecermos firmados nela e, dessa maneira, sermos moldados e transformados a cada dia por Ti. Ajuda-nos nisso, Pai, nós precisamos de Ti. Dá-nos essa graça, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém.